0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 17. Juli. Und das sind unsere Themen. Wirecard-Skandal. Suche nach dem Schuldigen. China. Aufschwung mit Hindernissen. Und Daimlers verschleppte Sanierung. Wirecard. Die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals geht in die zweite Phase. Nach der Empörung von Aktionären, Aufsehern und Politikern hat jetzt die Suche nach den Schuldigen begonnen. Die juristische Klärung des Falls steht zwar noch ganz am Anfang, doch Finanzminister Olaf Scholz ist sich bereits sicher, dass die staatliche Finanzaufsicht keine eigenen Fehler begangen hat. In einem Bericht an den Bundestag lässt Scholz verbreiten, dass die BaFin wiederholt Vorwürfen der Bilanzmanipulation gegen Wirecard nachgegangen sei. Ein anderes Ergebnis hätte auch überrascht. Schließlich untersteht die BaFin dem Bundesfinanzministerium. Schuldzuweisungen als selbstgefühlter Kanzlerkandidat der SPD kommt die Wirecard-Affäre für Olaf Scholz reichlich ungelegen. Um möglichen Schaden abzuwenden, verortet der Vizekanzler entsprechend entschlossen die Verantwortung für den Bilanzskandal bei Dritten, den Wirtschaftsprüfern. In einem Schreiben des Finanzministeriums heißt es, Wirecard habe von 2009 bis 2018 einen testierten und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der EY-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Abschluss- und Lagebericht vorgelegt. Kaum zu glauben, dass der Fall so einfach liegt. Chatprotokolle. Mein Kollege Felix Holtermann hat den Aufstieg und Fall von Wirecard intensiv begleitet. Nun ist ihm ein besonderer Kugelung. gelungen. Ihm liegen die Chatprotokolle des früheren Wirecard-Vorstands Jan Marsalek vor. Sie stammen aus den letzten zwei Wochen vor dem Absturz des DAX-Konzerns. Tausende Textnachrichten offenbaren das wahre Gesicht von Deutschlands meistgesuchtem Manager. Am Sonntag nach dem großen Crash schrieb der flüchtige Marsalek im Messenger-Chat, Einer muss Schuld haben und ich bin die naheliegende Wahl. Pflichtlektüre für alle, die wissen wollen, was hinter den Kulissen von Wirecard geschehen ist. Twitter-Hack. Kriminelle Energie war auch der Auslöser für einen erneuten Twitter-Skandal. Hackern war es in der Nacht zu Donnerstag gelungen, die Accounts von Prominenten wie Barack Obama, Joe Biden und Elon Musk zu knacken. Die Profile verschickten danach Tweets, die jedem, der an eine bestimmte Adresse Bitcoins sende, das Doppelte der Einzahlung versprachen. Twitter hat mittlerweile Fehler eingeräumt, doch der Image schaden bleibt. Erholung in China. Gute Nachrichten gab es gestern aus China. Nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde ist die Wirtschaft der Volksrepublik im zweiten Quartal um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Doch die Unsicherheit bleibt, nicht nur, weil Chinas Bürger weiter wenig Konsumlaune zeigen, sondern weil die Angst vor einem Anstieg der Arbeitslosigkeit wächst. Es geht aufwärts in China. Die Frage ist, wie lange noch? Europäische Zentralbank. Auf eine Erholung der europäischen Wirtschaft setzt offenbar auch die Europäische Zentralbank. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde entschieden gestern, dass es aktuell nichts zu entscheiden gibt. Im Notfall sei die Notenbank aber bereit, alle Instrumente anzupassen. Man kann nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Schließlich hat die EZB erst im Juni ihr Anleihekaufprogramm um 600 Milliarden Euro erhöht. Den Leitsatz ihres Vorgängers Mario Draghi in der Eurokrise scheint Christine Lagarde 1 zu 1 übernommen zu haben. Whatever it takes. Daimler in der Krise. Gewinnwarnungen, rote Zahlen, Kurseinbruch. Der Autokonzern Daimler ist in einem beklagenswerten Zustand. Anspruch und Wirklichkeit von Deutschlands Premium-Automarke liegen weit auseinander. Daran hat auch Ola Kellenius in seinem ersten Jahr als Konzernchef nicht viel ändern können, auch wenn die Ergebnisse im zweiten Quartal besser als erwartet ausgefallen sind. In der aktuellen Titelgeschichte haben meine Kollegen Franz Hubig und Martin Murphy Hintergründe und Folgen der verschleppten Sanierung recherchiert. Im Interview mit dem Handelsblatt erklärt Kelenius seine Strategie für den Turnaround. Mit Jobabbau, Werksschließungen und Modellveränderungen will der Daimler-Boss den angeschlagenen Autokonzern wieder auf Kurs bringen. Kelenius wichtigste Botschaften? Wir wollen zurück zu unserem Kern als Hersteller von modernen Luxusfahrzeugen. Wir wollen nicht mit Volumenherstellern konkurrieren, sondern die begehrenswertesten Autos der Welt bauen. Kilenius weiter. Auch bei uns geht Preis vor Menge. Wir werden künftig noch stärker als bisher auf die Rentabilität unserer Absätze achten. Natürlich leidet unser Aktienkurs unter der Corona-Krise, aber selbst mit dem Niveau vor dem Ausbruch von Covid-19 war ich nicht zufrieden. Ich bin der festen Überzeugung, für Daimler ist zukünftig mehr drin, sagt der Daimler-Chef. Ein Hinweis in eigener Sache. Bert Rürup ist seit Jahren der Chefökonom des Handelsplatz eine Funktion, die in dieser Form einzigartig in der deutschen Zeitungslandschaft ist. Ab sofort analysiert der ehemalige Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung noch häufiger als bisher aktuelle ökonomische Fragen, jeden Freitag. Den Auftakt macht ein Stück über Chinas Streben nach politischer und ökonomischer Weltmacht. Der kalte Wirtschaftskrieg. Und dann ist da noch Michelle Obama. Die frühere First Lady geht am 29. Juli mit einem eigenen Podcast auf Spotify auf Sendung. Der Streamingdienst verspricht besonders menschliche und persönliche Gespräche zwischen Obama und ihren Gästen. Michelle Obama sagt über das neue Format, meine Hoffnung ist, dass die Serie ein Ort sein kann, um bedeutungsvolle Themen zusammen zu entdecken und die vielen Fragen zu sortieren, die wir alle in unserem Leben zu beantworten haben. Prädikat verheißungsvoll. Ich wünsche Ihnen ein erholsames und inspirierendes Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebirg.